1: Köszönjük a kedves hallgatókat, megyünk tovább a Mélás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádión. Szeptember 9-e csütörtök reggel van, és 4.09 lesz, 5 perc múlva. Kántor Endrével vagyunk itt.
2: És Gede Balázssal. És a... Közlekedési
1: hallgatóinkkal. A
2: közlekedési hallgatóinkkal, igen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99 Ó, ha
2: elég frissek vannak a Dózsa György úton történt baleset a hősök terénél a kerepesi út felé, egy sáv járható csak. Illetve a Fillér utcában a második kerületben a Balogvár utcánál itt is egy sávban halad váltakozva a forgalom, Fillér utcában az elég kemény, Igen. főleg, aki fölfele jön, és koront kell ha próbálkozni. Ez egy, egy
1: kukás, ez az még ott be. Nincsenek részletek minden Hű.
2: esetre a, a meg lehet próbálni kerülni uh, valahol, talán a Ruszti útnál, úgyhogy erre figyeljetek. Morci
1: írja, hogy a Fedéhegyére vezető úton a Gyömrői úti felőjáron baleset halad, de torlódik. Aztán uh, gyorsan megnézem az úti informat, lefrissítjük, hogy ők uh, mit írnak. Erős a forgalom az M3-os autópályán a főváros felé, Gödölő térségében, illetve a fővárosi bevezető szakaszon is lelassult a haladás. Tolódás a 10-es úton, igen, a Pilisvörös várt a Ló-Buda irányába, erről is volt szó, 11-es főúton. Szokásos tulajdonképpen az Emuláns autót ész- északi szektorán a 2-es főúti csomópont és a 11-es főúti csomópont között alakult ki lassulás.
0: Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
2: Hát naponta jönnek ki finom, de egyértelmű nyilatkozatok, utalások. Egyre több jel mutat arra, hogy az Európai Bizottság minden eddignél keményebben fellép Lengyelországgal és Magyarországgal Sőreggel
1: szemben. A fegyverét.
2: Igen, a jogállamisági problémákra hivatkozva, és emiatt nem fogadják el a helyreállítási terveket se. Kérdés az, hogy mi áll a háttérben, mennyire fenyeget legalábbis minket az uniós források elvesztése. Mi változhat a várható német kormányváltás miatt?
1: Igen, mennyire lesz valóban keménység. Mert az igen, szájkarata,
2: vagy pedig hát valódi... igen, mert
1: az előbbiből már láttunk sokat kérdés, hogy most tényleg kemények lesznek. Mindezt Dr. Freddy Bottondal, a külpolitikai szakértővel beszélgetj, beszéljük meg. Live igen, live
2: from Brussels beépített í- a brüsszeli van. ember. Szia,
1: jó reggelt!
2: Szia, <gül> szok
3: jó reggelt! Kívánok! 700 méterre az Európai Parlamenttől. Igazán
1: frissek leszünk korinfóban,
3: igen. <laughs> amit, amit tudunk megteszni. Um, viszont, mint minden ilyen külpolitikai vagy hát, uh, nemzetközi intézményi problémának azért a, a narratívákat az is szaporítja, hogy, hogy bonyolultak ezek, a, ezek az eljárások. Uh-huh. Um, tehát azt, majdnem azt mondanám, hogy legalább három különböző dologról van szó. Tehát az egyik kérdés, ugye van ez a híres helyreállítási arra, RRF vagy RRS néven futó pénz. Ugye erről vitatkozik konkrétan a magyar kormány és az Európai Bizottság, hiszen itt be kell nyújt egy tervet, hogy mire akarjuk elkölteni ezt a rendkívüli költségvetés feletti összeget, rendkívüli vagy egyszeri összeget, és ezt a tervet ugye még a magyar és a lengyel tagállamok részéről nem fogadta el az Európai Bizottság. Ugye emellett vannak a folyamatos költségvetési tételek, amik futnak, békésen, meg a közvetlen kifizetések, tehát ezekkel nincsen probléma. Van a harmadik rész, ez az úgynevezett jogállamisági eljárás, ami ez a rule mechanizm, ez ugye alapvetően a bizottság által indítható, de az Európai Tanács az, aki um, az érdemléseket, tehát azt, hogy valóban veszélyeztetés van, nem csak ennek az esete, vagy forok fönn, ezt a győrösség bemondta, de maga a tagállamok állami és kormányfői vizsgálják, és döntik el, hogy igen vagy nem. Ugye ezért nem túl meglepő módon, itt uh, a Jansa Orbán uh, moravi, tehát szlovén magyar-lengyel uh, hármas, ezt lényegében mindig meg fogja tudni akadályozni, amíg uh, ez a... Uh, Hatalmi konstelláció fennáll. Más kérdés, hogy Magyarországon Szlovéniában választások lesznek jövőre tavasszal, még Lengyelországban koalíciós válságon. De, ugye ezt ülezi a, a németországi választás. Esetve, uh-huh. azt akkor mindjárt kanyarodjunk vissza, hogy, hogy, hogy amiről most van, az a helyreállítási alapról szóló magyar pénz kérése. Ugye itt már volt egy orvási nagy forduló, mert hogy ezt a pénzt nem lehet bármire kérni. Tehát ezt a pénzt arra lehet egy tagállamnak elkölteni, amire korábban a bizottsági országjelentések kitértek, hogy fejlesztendő terület. Ezek a dokumentumok 2019-2020-ból bárki számára megismerhetek, semmi titkos nincs bennük. Viszont például a felsőzatás egyáltalán nem szerepelt a magyar országjelentésekben, miközben a magyar kormány az első körben, Uh, ugye ezt az egyetemi uh, alapítványi átterveződés és ennek a finanszírozását uh, elég nagy tételben beletette uh-huh. a tervbe többek között. Um, a lényeg az az, hogy erre mondták azt, hogy hát ez nem kompatibilis. Tehát miközben a szlovákok, spanyolok, mindenki más, ugye megnézte a tanácsi rendeletet, megnézte az országjelentőséget, hogy mire lehet kérni, arra kérték, um, azért messziről nézve, valóban a magyar első kérés az egy, hát sok helyen kilógott a, a elképzelt keretből. Ekkor ugye nyár elején Orbán Viktor kimutazik és találkozik Ursula von der lion megegyeznek két dologról. Az egyik, hogy a felsőzatási részt kiveszi a magyar kormány ebből a kérésből, a másik pedig, hogy ugye a hitel részét nem kérjük, csak a támogatás részét a helyreállítási alapnak. De ekkor azért vagyunk ott két hónappal ezelőtt nyáron, hogy, hogy hát a Magyar Kormány ugye fél évvel korábban vétósta a költségvetést, a folyamatos vitákkal, a politikai kommunikációs csapákkal. Megtörténik ez a megegyezés, majd nem sokkal később kerül ugye elő ez az úgynevezett sajtóból pedofil törvény ismert, vagy politikai kommunikációban és más vonalakon kialakuló konfliktus. Tehát miközben a bizottság úgy érzi, hogy volt itt egy pillanat a megegyezéssel, onnantól kezdve kéne a magyar kormánynak egy módosított a vezetők által megegyezett vonalakon módosított új dokumentumot benyújtani. És most úgy tűnik, hogy még mindig erre várunk. Tehát igazából ugye itt megint csak fontos azt látni, hogy jelenleg a kezdeményezés inkább a magyar kormánynál van. Tehát a magyar kormány benyújthat akárhány verziót, próbálkozhatna, hogy ez sem megy, az sem megy, a most megy, de nagyon úgy tűnik, és nagyon ez hallatódik ki, persze tervezetesen kiválóan informálisan a bizottság folyosóiról, hogy nem igazán érkeznek ezek a dokumentumok. A politikai érdekes ennek a történetnek az az, hogy magáról az eredetről megegyezni, Szerintem, és a, a szakértő többséget szerint a bizottságnak is érdeke. Tehát ez, ez nem, nem egy politikai kérdés, hogy minél tovább elhúzódjon. Persze nyilván nem lehet egy, egy technokrata univerzumban egy olyan dologról gyorsan megegyezni, ami kilóga volt. Tehát ennek azért van, van európai logikája. De azt ne felejtsük el, hogy abban a pillanatban, hogy van megegyezés, és elindulhatnak, vagy elindulhatnának a kifizetések, a bizottságnak továbbra is meg lesz az a jobb köre és alig, hanem ez az, ami a Magyar és a Lengyel Kormányzat számára is vélelmetes kommunikációs szempontból, főleg egy választásodat, meg egy koalíciós válság közepén. Tehát meg lesz az Európai Bizottságnak az a jobbkore, hogy felfüggessze a jogállamiság vért sérülése okán az európai pénzek kifizetésének jogszerűségére, jó, hát ez egy ilyen szép tehát kvázi jogállamisági kritériumok miatt a kifizetéseket felfüggesztheti. Aha. Tehát, ha most uh, ti miniszterelnökök vagyok az országban, és választásra készültek, akkor valószínűleg egyszerűbb azt a politikai narratívát kiépíteni, hogy jelenleg a bizottság túlzottkodik ezen a terven, mint elkészülni a tervel, és utána a kezdeményezés teljesen ácsúszik az Európai Bizottsághoz, Aha. Uh-huh. és bármikor mondhatja, hogy probléma van.
2: Nincsenem valami um, határidő erre, hogy, hogy mikor kell a magyar félnek lépni, vagy ez, az, ez rajta az, az
3: igazság, hogy. hogy Ugye ez egy új terület, tehát ilyen nem volt még, um, nincs, tehát igazából nincs határidő, vagy én nem tudom ezt úgy értelmezni, hogy lenne. Az Európai Parlamentben van egy zöld német képviselő, aki szerint van is, hogy az Európai Bizottságot akarja beperelni, hogy már régen a jogállamisági eljárást kellett volna továbbvinni. Tehát itt sokféle értelmezés van, jogi, jogi, egy jogi szempontból egyébként nem látni azt, hogy egyértelműen itt egy 60 nap, 9 nap, semmilyen határidő nincs. Tehát itt tulajdonképpen em, azért alapvetően egy kommunikációs csata zajlik, és, és, és a mélyben persze lehetne ennek egy technikai megoldása, hogyha a magyar kormány mondjuk a szlovákokhoz másokhoz hasonló tervet ad be, és, és egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy hogy kilóg alul láb is muszáj megadni, e, és lehet azt is mondani, hogy hát ugye ez a. A kifizetések körüli jogszerűség és jogszolgáltatás jogállamisági kritériumai vajon sérülnek-e? Ugye ez az, amire a feltételek von der Láján úgy beszélgetett Orbán Viktorral, mint hogy ezek a bírói függetlenség megjelent már az országjelentésekben korábban. Tehát emiatt jogszerűen tud a bizottság kivaszkozni arra, hogyha ilyen típusú intézkedések nem szerepelnek valamilyen módon a leadott dokumentumokban, vagy a Magyar kormányvárosában. Um, nyilván ennek is van egy politikai tere bizottsági oldalról. Hát ez kétségtelen. Nem, hogy még így követhető? A, a követhető,
2: Persze. csak hát ugye baromi nehéz ezt az egészet, egy, a forgatókönyvet, vagy a lehetőségeket valamiféle valós szenárióba fordítani, mert annyi, annyi mozgástér van.
3: Abszolút, és hát ezt a német választást tovább növeli. Tehát itt is ugye két iskola van, <gül> vagy két értelműzés minimum. Az egyik az az, hogy Ursula von der Leyenhez, meg a bizottsági és korábban megjöttek azok a berlini telefonok a Merkel kancelláriától, hogy a magyarokkal most nem kell nézve haladjunk. Tehát az egyik iskola azt mondja, hogy most ez a telefon nem jött meg. Um, vagy korábban voltak ilyenek, és szerintem nincs a kipotézis, nem tudjuk, de ez az egyik népszerű magyarázat. A másik szólt éppen az, hogy jött egy telefon, hogy most nem muszáj lépni, hanem egy picit kihentessétek ezt a dolgot, hiszen a Fidesz között kilépett az Európai Néppárkba, hiszen Közben Merkel maga mondta el, amikor Orbán viktor ugye másfél órán keresztül grillezték a homoszexuális ügyben az Európai Tanácsok követő során. Erre maga Merkel mondta, hogy ilyen még nem volt az Európai Tanács történetében, tehát a kapcsolatok mindenképpen még a nyilvános részen is nagyon-nagyon elhidegültek. Tehát lehet azt, hogy... Hát most ez... Um, focipája a széléről egy kis uh, csukóhozkatár zajlik. Ez is, ez is egy értelmezési lehetőség, és nyilván vannak a, a magyar konzervatív körben abszolút ez a, ez a narratíva fog futni. Um, úgyhogy, úgyhogy mind a kettő működhet, az biztos, hogy a, a biztoság nem tudja ezt önállóan eldönteni, addig, amíg a magyar kormány legalább egy picit nem teszi be a, a sütőteküket szeretnébe ezt a tervet, az meg már egy politikai akarat kérdés lesz, hogy mennyit lóghat ki a tervből, mennyit nem lóg ki, vagy egyáltalán látszik-e úgy, hogy kilóg, vagy a magyar kormány úgy adja le, hogy egyszerűen nem lehet látni semmi rosszat. De ez nem lesz önmagában a megoldás. Tehát az a baj, hogy nem azon fog múlni, hogy megállapodnak hanem hogy utána a bizottság még meghívja azt a kifizetési felfüggesztési feltételt, hogy további gurítsa a jogállományi eljárást. Tehát ez a csata még nagyon-nagyon-nagyon sok kutásból áll. És ez a mostani része szerintem inkább a választásokhoz köthető kommunikációs kérdés, mint, mint kizárólag egy ilyen európai technokrata ügy.
2: Oké, okay, ezt értjük, de abból amit elmondtál, lényegében az lenne jó, hogyha lehetne úgy kommunikálni, hogy folytatjuk a Brüsszel ellenes kommunikációt, de közben azért megállapodunk, és a pénzek megjöjjenek.
3: Hmm. A pénzek egy része így is jön.
2: Hát akkor, akkor tehát, jók vagyunk.
3: Tehát um, igen. Tehát ne, nem, nem hiszem, hogy a kormánynak most egyébként ilyen szempontból um, a választások megnyeréséhez pontosan az eredetből származó csak a támogatást jelentő összeg hiányzik. Uh-huh. Um, ne, nem, nem ezen, alig, hanem azért azt mondta, hogy nem ezen múlik most a választás. mert azért nem küzd a magyar államkistár ilyen szintű problémákkal, szerencsére. Uh, úgyhogy. Ezért a magyar miniszterelnöknek van mozgására abban, hogy milyen döntéseket soz, és nyújtja
2: el ezt a csatát. Oké. Okay. Hát akkor figyeljük árgus szemekkel, hogy mi történik. A szlovéneket, lengyeleket, azokat meg se kérdezem, mert ott teljesen más a szituáció, meg hát az egy másik beszélgetés témája. De akkor mind a német választások érdekesek lesznek, mindaz, hogy, hogy indul, milyen kommunikáció indul be Magyarországon, akár Brüsszel irányába, a nemzetközi sajtóban, akár itthon, a, Igen, a hazai Igen.
3: sajtóban. Igen. Tehát a köcsei fordulatnak a lekövetése a Magyar a diplomáciában és a európai magatartásban, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én azt kell figyelnünk, hogy, hogy ennek lesz tényleges velejárója, valamilyen módon ilyen kvázi pozitív fordulat ebben a kapcsolatban. A másik, hogy azért csak, hogy érzékeljük a narratívák lehetőségét. A szlovákoknál az RRF történet, az kvázi marsal fut. Uh-huh. Tehát ott, ott, ott arról beszélünk, hogy itt az ország újáépítésének a lehetősége most kell erre lecsapni, hitellel, mindennel együtt vigyük, ami van Ehhez politikai konszenzus és közmegegyezés terén, és ezt tőlünk pár száz kilométerre van ez a parlament erről így beszélgetnek. Tehát, nagyon-nagyon szélesek ezek a lehetőségek, hát a magyar kommunikáció azért nyilván meghatározott mederből nehezebben teszi át magát, még akkor is, hát akarná tenni másikban.
2: Oké. Okay. Boton, nagyon szépen köszönjük, köszönjük az összefoglalót, szépen. meg a helyzetértékelést, meg az esélatolgatást. További Szép, hát megbeszéltük, hogy nem így búcsúzunk el. Lorem Ipsum, Így fogunk elbúcsúzni. Igen. Köszönjük szépen, szervusz! Szia.
3: Zserusztak,
1: jó. Dr. Boton, külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Ez azután nyomoztam, azt írja egy hallgató, hogy huk az izgalmas, mert RFF-ből menne az egyeztetés alatti lakosság 100%-os lakos napelem pályázata uh-huh. is, ugye, amit 2024-ig uh-huh. szeretnék kiosztani. És keresztül a nyomait, mert én lett valami olyasmi, hogy esetleg ezt megelőlegeznék, de most nem találom úgyhogy lehet, hogy én értettem félre a csúszása ennek, mert egyébként már július végén kiírták volna a pályázatot az, hogy most november 15-re tevődik az része annak, hogy ez a bizonyos ellenálló képességi terv mit most csúszik és az elfogadás csúszik, úgyhogy ez izgalmas mert ezt is érintheti ez a dolog
0: Aranyköpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt is.
2: Na hát nézzük, kitől idézünk. pedig uh, Latinovics Zoltántól, aki 90 éves lenne. Uh, ma, ugye megemlékeztünk róla a műsor elején, hogy uh, a nagy színész fejedelem ezért uh, 931-ben született ezen a napon, Kossuth Díjas, magyar színművészről van szó.
1: És egy furcsa idézet tőle, azt mondta egy alkalommal, az élet azért jó, mert újra lehet kezdeni. Tetszés szerint többször is.
2: Szerintem ez nem, szerintem ez jó idézet. A rebooting az minden hétvégén megvan, nem? Amikor az ember telítődik,
1: Pénteken Képpen... meggyomja a
2: ribut gombot, szombat reggelre el is készül a szoftver. és vannak ilyen
1: nano, mikro, meg makro ributok ugye? Igen. Akár egészen a pályamódosításig, amikor elkezdesz kiégni, vagy nem tudom, mással akarsz foglalkozni, más szerepkört akarsz előtérbe helyezni az életben. Igen, Igen abszolút.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, Megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély. Zavarha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autósrovata, futómű, autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
2: És itt van velünk a stúdióban Várkonyi Gábor autó szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Véget ért az uborkaszon. Tele vagyunk hírekkel.
1: Igen, abszolút. Egyetlen gondolat, csak egy hallgató kérdezte az iménti beszélgetést, ez a is heti alapozó tech céges volt, meg tudja hallgatni újra? Igen, bármit meg lehet hallgatni újra a Millásegüli akár majd ezt
2: is, amit most bemutatunk. Nem azonnal, hanem azon,
1: az körülbelül aznap délutántól valamikor.
2: Igen, tehát a mai um, műsor és a különböző Műsor elemek, amiket külön kivágásra ítélünk, azok ma délután jönnek meg, visszamenőlegesen pedig ott van nagyon-nagyon-nagyon sok millás reggeli. Na, autós rovatunk, szóval, mitől lettek elégedettek a Covid idején az amerikai autósok? Teszük fel, a, hogy szokta Mihálovics András mondani? Az álnaív
4: kérdést. Igen. <gül> ez egy ilyen <gül> Mihálovicsi <gül>
3: Mielovics szó gazdás
4: szófordulat. A JD power gondolsz? Igen. Arra a hírre. Jó. Ugye a vevő elégedettség és a megbízhatósági statisztika az két külön állatfaj, és ezt itt rögtön az elején érdemes tisztázni, amikor mindenféle ilyen statisztikákról beszélünk annak kapcsán, hogy ki mennyire szereti elégedett, vagy értékeli problémamentesnek a saját autóját. És újra és újra fölmerül az a topik, hogy ugye ezek a ezek a felmérések, ezek manipuláltak, meg... Persze,
2: ez nyilvánvaló, valaki fizet érte, főleg az, akit kihoznak legjobbnak. Igen, persze,
4: nyilván. Tehát különböző...
1: De azért már láttunk olyat, hogy tényleg...
4: Mindenre is volt már példa a történelemben, ez teljesen egyértelmű, de szerintem érdemes mindenféle aspektusból vizsgálni ilyen jellegű statisztikákat, Anélkül, hogy egyetlen egyre azt mondanánk, hogy akkor ez most itt a szentrál. Már csak azért is, mert hogy különböző piacoknál teljesen eltérő percepciók vannak ja, a vásárlőség. részéről. Más, hogy mi Persze. az, ami miatt nem elégedett, vagy elégedett valaki. Így van, így van. Tehát egy kínai vásárló az biztos, hogy azonnal homlok, menekül egy autóból, hogyha azt tapasztalja, hogy nem ugyanolyan gyors, például a fedélzeti infotainment rendszer, mint mondjuk a telefonja, amit megszokott. Az már egy nó. Igen, ezt
2: a múltkor elmondtad, hogy ha nem működik jól az Android autó, vagy az Apple mi az CarPlay, akkor, akkor az már rögtön Kínában egy az kizáró
4: Ez egy, egy abszolút kizáró és akkor vannak ezek az ilyen városi legendás topikok, hogyha nincs elég, mit tudom, pohár tartó az amerikai autóban, akkor az már egy ilyen homlokráncolást előidéző igen, történet. És... pohár
2: tartóba illeszthető hamutartó az olasz
4: autókban, francia ezek, autókban. Ezek igen. kvázi ilyen, ilyen stereotípiák, de ami, ami biztos, hogy a JD Power az egy, az egy komolyan vehető ilyen vevő elégedettséggel foglalkozó felmérés, és itt fontos kianksúlyozni, hogy vevő elégedettség, ami ugye arról szól, amiről itt az elmúlt pár percben beszéltünk, hogy van egy szubjektív megélése a vásárlóknak azzal kapcsolatosan, hogy az az autó, amit választottak, vagy amit leasingbe kaptak, vagy amit cégautóként van használva, az megfelel azoknak az elképzeléseknek, amiket adott márkával társítottak. Uh-huh. És ez az oka annak általában, hogy a kifejezetten drága vagy prémium jellegű autók nem feltétlenül az első sorokban szoktak szerepelni ezeknél, ezeknél a felméréseknél, mert ugye miért sok pénzt adsz ki, ott, hát ott, ott nagyon magas a lényszer. Nagyobbak az elvárások. És könnyű
1: bukni, ugye? Így, van, így van. Nem, a, nem az van, amit te hát
2: Ez nagyon fura, mert amikor egyszer a jó voltatból nálam volt egy Lexus tesztelni, elképesztő, nem is egy, tehát nem is egy ilyen a, csúcs kategóriás modell volt, de elképesztő kényelmesen kialakítva minden, természetesen, ahogy várna az ember, és számomra értelemezhetetlen fedélzeti kompjúter menürendszer, és minden. Olyan érzésem volt, mint amikor ezer évig használtam egy Nokia-t, és a kezembe került egy Motorola, és nem tudtam, hogy mi van. Ja. Hol lehet elérni a hangszabályzót, meg minden. Tehát, tehát borzasztó ö,
4: hiány érzetem támadt. Hát az is csak
1: szokás kérdés az elsőre lehet, hogy föltönük, de azt nem tudom, benne szerintem nem. Ez egy pont
4: a Lexus kapcsán egy nagyon érdekes visszatérő topik, Itt az autós újságírói uh, körökben is, hogy ugye infotément rendszerben azért nem a legörösebbek, hogy finoman uh-huh. fogalmazzunk, de ennek oka van, tehát ők nagyon sokáig igyekeztek uh, ellenállni ennek az amerikai tech cégek irányából érkező információ-elszívási kísérletnek, Aha, és amíg, amíg ezt, uh, amíg erre nem találtak egy megoldást, addig
2: Addig a sajátukat próbálták reszelni, de hát ők nem egy IT-cég, hanem hát nem, úgy... nem,
4: És megkötötték ezt a kompromisszumot, a saját Aha. elképzelésék és a saját felmérésék szerint az ő vásárlóik erre egyébként nem annyira helyeznek nagy hangsúlyt. Stimmel. És csodálatosan egyébként rimmel itt a, a, a statisztikából az, hogy, hogy a Lexus után a harmadik helyen ugye a jónak számító és egyébként premium brandként általában itt az első sorokban szokott végezni a JD Powernél is úgy, hogy több oldalon keresztül hangsúlyozzák a a felmérés kapcsán, meg a magyarázat kapcsán, hogy az infotainment körül vannak jelenleg a legnagyobb problémák a vásárlók vásárlók elképzeléseiben. Magyarul, aki sokat vár az autójától infotainment szinten, az általában csalódik a nagy plémium gyártókban, de ha megnézzük, hogy kik azok, akik mondjuk az első négy-öt helyen vannak ebben a felmérésben, azok messze nem azok a márkák, amelyeket te azzal kötsz össze magadban, még innen, európai vásárlóként nézve is, tehát nem azok a márkák, amelyekről azt elképzelhető, hogy ezek infotainment szinten Igen. valami hatalmas varázslatot készítenek. De akkor a, a Tesla
2: vezetne, ugye a, a mozivászon méretű kijelzővel, ami mindent lehet csinálni, meg azt is be tud állítani, hogy megemelje az autót, vagy le, meg, meg is jegyzi, meg minden. Hanem itt az első
4: ötödik márkák a DODJ. A Dodge. a Lexus, amit a Mitsubishi és a Nissan. Így van, hát ezek egyike sem vezető ebben a kérdésben. Közben azért azt is hozzá tenni, hogy vannak olyan klasszikus autóipari problémák, amelyek mondjuk így 10-15 évvel ezelőtt még nagyon erősen itt voltak egy ilyen felmérés kapcsán. Zörgések, illesztési pontatlanságok, konkrét műszaki hibák adott esetben hardver oldalon. Tehát ezek voltak a vezető okok, amikkel általában elégedetlenek voltak a vásárlók. A Tesla ebben a felmérésben általában a végén szokott lenni, ráadásul eléggé leszakadva a végén, de hogy infotémentre velük kapcsolatban nem szoktak panaszkodni, az teljesen egyértelmű. És akkor itt elkezdődik ez a ez az egymás irányába történő elmozdulás a két végpontból az autóiparban. A Tesla elkezd szépen fölmászni, most már nem a legutolsó, mit tudom én, mekkora hátrányjal, hanem a harmadik hátúról, uh-huh. tehát jön fölfelé de úgy, hogy a Tesla A. Megdöbbentő kapcsán,
2: módon, bocs, megelőzi a pontszáma az Audit, ami nagyon fura. A vagy Chryslert, a chrysler ami mondjuk egy... És nem sokkal marad el a Volkswagen-től.
4: Igen, 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 igen. de az ezt tegyük hozzá, hogy itt a végén azért a Mercedes, az Alfa Romeo, a Volvo, tétnek. tehát hogy egy, egy csomó olyan márka van, amely, amely, hát finoman szólva sem egy olcsó autóval azonosított brand, és ami érdekes. Az
2: Aziparági átlag 162 pont volt, és ez alatt szerepelnek ezek az autók, a Porsche, alatta szerepel a Honda, 160. Jaguar, BMW, Infiniti. Hát ez meg
4: 162 pont, ugye az azt jelenti, hogy problém per 100 vehicle, tehát problém per 100 autó. Problém tehát ahány, igen. na értitek. Igen, valami a megjelenés. Igen. igen,
2: igen, igen. Igen,
4: nagy nehézen kínnyüktük itt nagyon. 100 autó perfika.
2: Oké, nagyon nehéz tényleg, tehát át kell állítani magadat mentálisan, amikor egy ilyet nézel, mert pont azt gondolnád, és nyilván az ilyen autók tulajdonosai most felhördülnek, hogy mekkora baromság ez, pont azt gondolnád, hogy hogy fordítva van az egész úgy, ahogy van.
4: Hát Musk is elmondta annak idején erről, hogy ez egy baromság, mármint a J.D. Power, (gül) ugye szokásos kifinomult tweetjeivel. Azért ad indikációt arra, hogy merre tartanak a dolgok, de hogy, hogy ezt azért túl komolyan ilyen szempontból nem kell venni, azt mi sem nyilván mutatja. Nyilván egyébként,
1: az, bocsáss meg, amit mondasz, ez a szubjektivitás, meg, meg, meg a, a létsznek a tologatása. Persze. Most a, a tesla most hiába 10 éves, akkor is egy új gyártó. Tehát az új gyártó, f- teljesen elektromos, úttörő, a, a körülötte lévő hírek, ezért mind-mind-mind fölpakolják azt a lécet nagyon magasra, hogy itt aztán olyat kell csinálni ám, hogy az, az nagyon hát. egybe legyen. Meg
4: még egy dolgot tegyünk itt szerintem tisztába, és ez egy kulcsmondat, ez nem indikáció a lojalitásra. Mm-hmm. Ja. Mert hogyha az lenne, akkor igen, ezek a márkák igen, igen. egyébként, amelyek nagyon sikeresek akkor tél, itt a vegetek. Az meg lehetne fordítani igen, az egész. Listát. Abszolút, abszolút. Tehát önmagában az, hogy mondjuk ö, nyekeregnek a vásárlók egy-két apróság kapcsán az nem jelenti azt, hogy, hogy mondjuk nem választanák legközelebb ugyanezt a Persze. márkát. Ez inkább csak egy ilyen, egy ilyen irányjelző arra az autógyártóknak, hogy mely területekre lenne érdemes erősíteni, hogyha Aha. növelni akarnák a, a vásárlók elégedettségét úgy összességében. Szóval nem a, a lényegtelen és a nagyon fontos. Pontos, között valahol fél úton van szerintem ennek, a, ennek az elemzése, de ad egy érdekes kitekintést oda, hogy mondjuk ö- még csak ilyen sztereotípiák, hogy a Rednek, aki a Remet veszi, annak nem annyira fontos, hogy.
2: Ő, me- ő nagyon elégedett. Igen. És Igen. ebben a felmérésben sok ilyen ember mondta el a végén. Igen,
4: de mondjuk a Lexus vásárló, aki azért az átlagnál általában idősebb, őt meg nem annyira érdeklik azok a dolgok, amik Igen. az új autóknál érdekesek. Jó,
2: végül is így érthető, tehát hogy a, nem az történt, tehát hogy nehogy félreértse valaki, hogy mondjuk a Ram vagy a Dodge-nál több ezer embert kérdeztek meg, míg lexus keveset száz autóra van ez mindig bontva ez, a, ez az egész, száz autónként csak úgy tűnik, hogy a Dodge vásárlók sokkal elégedettebbek minden szinten százból többen mondták azt, hogy elégedettek mint százból az Audi
4: vásárlók igen, egyébként meg ugye száz valahány ezer autó vásárlót kérdeztek meg ami az, az, elég nem, nagy egy, az nem pici mérítés így van
2: JD Power, mint, mint erő vagy energia, Aha. így van
4: Na hogyan megyünk meg tovább? Mert annyi hát, érdekes
2: van. van, mi a következő, amit tehetünk. Csipezzünk még. Csipezzünk kicsit, még, akkor csak egy akkor csak egy pici... Csak már azért, mert azért,
1: amit itt laikusként, vagy sima hírolvasóként lehet látni, hogy mint hogy egy ilyen mozgó célpont lenne ennek a problématikának a vége. Tehát egyre igen. jönnek a nyilatkozatok, egyre távolabbi jövőt uh, vizionálva, hogy ez itt majd lesz. Még mindjárt megoldjuk két év múl. Igen, igen. igen.
4: igen. Valahol itt tartunk. Jó, erre mindjárt kitérünk. Igen, két kicsi színes hírt szerintem itt a dolgok felpörgetése érdekében dobnék, az egyik az, hogy ugye többször tárgyaltuk a 2035-ös céldátumot az Európai Unió kapcsán a belső motoros uh-huh. újonnan forgalomba érzhető autók tiltására, és az olaszok már természetesen megkezdték az aknamunkát ennek vétózására, hiszen az ő sportautógyártóikat azért viszonylag érzékenyen érinteni ez a téma, úgyhogy bedobták azt az ötletet, hogy mi lenne, ha megtalálnánk az első kibúvót ebből az esetleges uh, szabályrendszerből, és kiszednénk a sportautókat a verségégesi... Ez milyen ma- jó ötlet! Hát én maximálisan támogattam Igen. nyilvánvalóan. Uh, erre Oliver Blume, a Porsche-nak a vezetője azért nagyon gyorsan nyilatkozta azt, hogy ő ezt nem tartja egy jó ötletnek, mert... Hát, tehát, ugye, hol, hol,
1: hol, hol húzzuk meg a
4: sportautóságnak a a, a, a Porsche ezzel nem lenne probléma, csak hogy pontosan tudja, hogy az ő kormánya nem fog kiállni egy ötlettel, mert Igen. ez jelenleg Németországban belpolitikai nem egy választásnyerő téma. Abszolút. Úgyhogy ő, ő meg azt forszírozza, hogy ne legyenek Eddig, kivételek. Pedig
1: egyébként még akár valahogy már is lehetne vagy lenne is benne racontás, hiszen ugye az a top kevés darab számú eladás, tehát akár... Igen, még, nem egy,
4: meg, meg ugye itt a kilométerek de, bizt, száma. de
1: az optikája nem túl jó, hogy, hogy mégiscsak van egy olyan, ami, ami kivétel. Tehát ez kecsételően nagyon nehéz lenne elfogadtatni.
4: Ezzel együtt ugyanakkor ugye most is vannak olyan kiskapuk, amelyekkel alacsony szériás autókat lehet helyezni, nem Aha. véletlenül működnek hogy mondjam Európai Unió területén rendszámmal Európai Uniós országokban regisztrálva például 50 éves orosz technológiával rendelkező autók, légzsák és menestabilizáló nélkül, Ugye, meg új kínai autók, amelyek Aha. alacsony szériában jönnek tehát vannak itt kibúvók, meg valószínűleg lesznek is majd kiskapuk ebben a kérdésben de nyilván egy általános tendenciát rajzolnak ki ez a kérdéskör, és ha már most elkezik, Kezdjenek. Ugye felpújításokról beszélni, akkor a végén olyan, olyan EU-san történik ez az egész, hogy igenis, meg nem is, meg, de, de nem úgy van, de ugyanakkor is továbbá, stb. Szóval. Ö, itt szerintem még egy nagy meccs lesz az olasz, meg a német, meg a, akár a francia oldalról is, hogy a franciák sem nagyon szeretnék az éreztük, ezt többször jelezték politikai döntéshozók oldalán is, hogy, hogy ezt a keménykedést, ezt egy picit lehet, hogy fel kéne pújítani. Meglátjuk, e egy sor autógyártó ugye bejelentette azt, hogy 2035-ben így is, úgy is, ők kiszállnak maguk részéről ebből a buliból. Más autógyártók meg, mint például a BMW vagy a Toyota, továbbra is erősen kitartanak amellett, hogy legjobb esetben 50%-os piaci részesedése lehet mondjuk 2030 környékén a villanyautóknak. Tehát egy... egy Egy állandó feszültségforrás lesz itt még az az évek során az, hogy figyeljük, hogy pontosan hogy alakul a piac, és kinek lesz igaza ebben a kérdésben, mert itt két esetőség van. Az, aki túl hamar esik ki ebből a képletből, vagy túl hamar fúj visszavonulót, az elveszíti a piaci bázisának egy jelentős részét, az az egyik szenárió, a másik, aki túl sokáig marad benne, az pedig jelentős veszteségeket fog elkönyvelni azért, mert esetleg a piac hamarabb dől át, mint mint ahogy ezt mondjuk ők tervezték volna. Tehát itt mind a két oldalon egy egy nagy nyereség per nagy veszteség szenárió lehetséges. Én, Én ezt prognosztizálom, de hogy mi lesz a vége az egy nagyon nagy kérdés, mert hogyha mindenki ebbe az irányba megy, és most azért nagyon úgy tűnik, hogy mindenki ebbe az irányba megy, hogy a 2030-as évek közepére alapvetően belségési motoros autók végéről szól a kommunikáció, legalábbis az EU területén, akkor, akkor hiába próbál egy vagy két komolyabb autógyártól ezzel szembe menni, nem biztos, hogy meg fogja nekik érni. Hm. Szóval az egy izgalmas kérdés, és még egy dácsiás hírt raknék Jó. ide gyorsan. Jó, olcsó aztán...
2: akar maradni? Igen. Hogyan akarja ezt a Dacia elérni?
4: Úgy, hogy egy csomó olyan technológiát ki akar hagyni a jövőben is az autóikból, amelyekről úgy, ők úgy gondolják, hogy a saját vásárlóik szükségtelennek ítélik. Na, Tehát például? Ugye, hát például ugye van egy csomó olyan elektronikai rendszer, uh-huh. amelyek drágák, és amelyek kellenek ahhoz, hogy öt csillagot kapjál a töréstesten az Euro NCAP-nál. És akkor itt Aha. rögtön térjünk ki egy fél pillanatra, mert az emberek fejében nagy rész még mindig az van, hogy az Euró nál elért öt csillag, az alapvetően egy passzív biztonsági kérdés. Magyarul azt vizsgálja csak, hogy, hogy törés esetében... mi történik. Így van. Aha, így de van. nem így van. Hát, ugye ezt tovább kellett fejleszteni. Ugye 20 éve lett ez először igazán fontos, az ezeret forduló környékén, és... Azt tapasztalták a vásárlók, hogy hát gyakorlatilag már nem hírértékű, hogy minden autó öt csillagos, mert hát egy idő után minden Igen. autó öt csillagos lett.
2: Neki vontattak 45-tel vagy 47-tel, vagy valami ilyen sebességgel egy falnak,
4: betonfalnak. falnak átfedésen. Autót,
2: és, ja, és akkor utána megnézték, hogy mi történt vele, megkaptad öt
4: csillagot, aztán szevasz. Igen, aztán ugye gyalogos biztonsági kérdés, oldalütközés és egyebek, de hát az helyzet, hogy a, a, az anyag az anyagtudomány, tehát az, ahogyan és amiből összerakják az autókat, és a számítási kapacitás, amivel modelleznek biztonsági kérdéseket, az annyit fejlődött az elmúlt időszakban, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy a létező legegyszerűbb, legolcsóbb autó is nagyságrendekkel biztonságosabb most, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt egy, egy ilyen nehéz bombázó luxusautó. A Az összehasonlítás érdekében ugyanakkor el kellett kezdeni ezeket a dolgokat egy kicsit szigorúbban nézni, és beletettek olyan kritériumokat is, amelyek ugye aktív biztonsági kérdések, és egyre több ilyen aktív biztonsági elektronikai, meg egyéb segédberendezés Igen. van, ami elvárás.
2: Igen, az, és, és nyilván ez a baleset megelőzésének Így a, van. értem, és ezért kellett. A, hm. Így
4: van, de nélkül már nem lesz csillagos. Tehát mondjuk egy, egy Dácsi a tetszőleges modellje, az nem azért lesz mondjuk kettő vagy három csillagos, mert nagy esélyed van abba, arra, hogy meghaljál benne akkor, amikor minden más autóba túlélsz. Tehát erről Sony Nincsen, hanem egyszerűen mondjuk kevesebb, a, a mit tudom én, nincs aktív tempomat, vagy, vagy a holtérfigyelő adott esetben nem elérhető. Tehát van egy-két ilyen, egy-két ilyen dolog, amivel a jövőben sem feltétlenül akarnak ezen a skálán foglalkozni, mert hát ha mindent lehet kapni egy sorozathoz, az nagyon jelentősen növeli a, a, az árakat, tehát a fejlesztési költségeket. És azért a dacia továbbra is egy rettenetesen fontos szempontja az, hogy a lehetőleg kompetitívebb áron tudjon adni tömegautókat. És ez a stratégia, ugye, hogyha nézzük a statisztikákat, eléggé jól is működik az európai piacon, hiszen a Sandero az megerőzte a Golfot az első helyen a legtöbbet eladott autók esetében az elmúlt egy-két hónapban. Ami azért jelzi, hogy elég jelentős kereslet van arra európai Ma, fontos magánemberek uh-huh. piacán, mert ugye a céges meg a magánember Igen. az elég jelentősen változik egymáshoz képest és a magánemberek azért nem az 50 ezer eurós kategóriában egerésznek általában egész Európában uh-huh. sem, hanem ugye ez a céges autó kategória szóval a az marad az, ami, ami ami eddig is volt és szerintem ez egy ilyen üdítő kivétel, hogy, hogy nem nagyon megy a bullshit vonaton a a tácsia vezetősége, hanem azt mondják, hogy ők egy egyszerű, korrekt, normális automárka kívánnak lenni a jövőben is. Na és akkor most most a a hiány.
2: hiány. És a használt autópiacra való hatása.
4: Igen, igen, igen. 5 percben. 5 percben.
2: Ez önmaga Kicsit
4: nagy De a viccei. Fejezet, igen. igen. Gyors talpaló, csiphiányügyben. Hát igen, ahogy, ahogy említettétek, itt ez egy ilyen neverrending story kezd lenni. Tehát mindig, amikor arról van szó, hogy egy kicsit látnánk a fényt az alagút végén, akkor az alagút az meghosszabbodik értelemben két kilométerrel. Igen, igen. És a fény eltűnik ez most kezd szerintem nagyon durván begyűrűzni uh-huh. itt a magyar autópiacra is. Uh-huh. Gyakorlatilag az van, hogy az autó frissülése, tehát az autó, a használt autóállomány frissülése az, az érezhetően megállt. Méghozzá azon egyszerű oknál kifolyólag, hogy ha te mondjuk mint flottakezelő, azt látod, hogy hogy kifutnak a szerződéseid, és szeretnéd megújítani az autóparkodat a bérbe vevőid irányába, és azt mondják neked az importőr oldaláról, hogy 12 hónap mire tudunk szállítani, akkor az fog történni, hogy hosszabbítasz még egy évet. És azok az autók viszont nem fognak a piacra kerülni. A kereskedők meg a vásárlók nem lesznek kevesebben, viszont lényegesen kevesebb autón tudnak osztozni. A Külföldről való beolzatal sem feltétlen segít, mert hogy ott is ugyanez a helyzet. Nyilván. És az árak elkezdenek egy, egy óriási buborékban szépen menni fölfelé. Ahogy a gazdaság területén egyéb helyeken is ezért szépen meg lehet figyelni ezt a jelenséget. Itt az a kérdés, hogy mi fogja kipukkasztani ezt a buborékot. Mert hogy az, az elég világosan látszik, hogy erről azt hiszem múlt héten is beszéltünk, vagy talán az előtt, hogy most már nincs olyan autógyártó, akit ez ne érintene súlyosan. Az változó, hogy mely modelleket érint ez igazán uh-huh. súlyosan, nem feltétlenül attól függ, hogy Európában vagy a tengeren túlón gyárják ezeket de mindenkit érint és általában mindenkit volumen vagy volumen modelleknél érint úgy igazán tehát a kereslet itt van az autók ha valaki 6 hónap alatt kapja meg, akkor örülhet, de a jellemző hat az hónap. Inkább...
2: Egy hallgató konkrétan. Jöhet a, a... nagybandó klip. I- igen, konkrétan a
1: Skodára kérdez rá, hogy gyártás átadás mennyit csúszik, lehet tudni, nem tudom, hogy így o, nagyon, erősen. Saport, igen. Igen. Hát,
4: hogy ez nagyon erősen függ attól, hogy milyen jellegű modellt vettünk, tehát minél több extra van benne, Aha. annál nehezebb a dolga a gyártónak, annál több a chip, annál Aha. több a bonyolító faktor, tehát <coughs> vannak olyan, tehát mondok egy egyszerű példát, van olyan komoly autogyártó, nem fog két mondani, mert teljesen felesleges, amelynek mondjuk a megoldás erre, hogy bluetooth nélkül ad autókat éppen. Mert úgy tud gyártani. Tehát, képzeld el, Ennyi? hogy nyomj egy 20 milliós ah, autó. Ja, én...
2: Hát akkor ez van, megmagyaráztuk azt a, és kézzel az adásunk után, amit, amikor, ugye az, az arról beszéltünk, hogy a luxusautókban miért így e, telefonálnak? Ja, lehet, csomon, az mind, az mind. És a felfele tartott, mind chipi
1: teny- állja és Bluetooth.
2: Lévő képernyővel tenyérben tartott mobiltelefon és beállt mellém adás után egy Volvo. Amiben így ott ült így. a pacák, és így beszélt. Majdnem átszóltam neki, hogy nem hallottad a milás reggelit. ott van ez a beszélgetés. De miért? És, ott,
4: és ott vagy te! Nem, de, mi, de miért? Mi, mi, valaki magyarázza nekem, mi, mi, mi ez a felfelé tartott. Nem, Tehát, nem tudjuk. Az, az nem az az egész egész szem... a készből mobil telefonálásnak a. Nem, de miért? Nem,
2: nem értjük, hogy kiangosítóval beszélek, de miért így. De ezek szerint a csípjány már
4: elérte ezt Absolut. a szektort, és nincs benne. Bluetooth. Lehet, hogy nincsen hangszóró a fülnél, és akkor kiangosítva működik.
1: Lehet, hogy a telefongyártó csípjányban szenvedett, igen, és nem rakott bele vagy Na, nem szépen. tudom.
4: A lényeg, hogy azt nem tudjuk egyenlőre megmondani, ez mikor fog kiduranni, de hogy ki fog dúrani, az Aha. is teljesen biztos, mert ez nem egy fenntartható állapot, Persze. hogy mondjuk kettő évvel ezelőtt vásároltam magadnak egy új autót, és most többé adod el, mint amennyire akkor vetted. Uh. És ilyenek vannak. Ez jól hangzik egyébként befektetési szempontból.
1: Jól, akkor ha nem akarsz másikat venni. Igen. Tehát ez olyan, mint a saját, ez olyan, mint a saját lakásod
4: árának az, ami elképzelhető. nézd, dörzsölöd a tenyered, igen. és akkor kiesik igen. a szemed, amikor látod, hogy mit tudsz helyette venni, igen. és mennyi. Igen, 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 igen. Úgyhogy ez velünk lesz még, erre, erre lehet készülni. Nyilván az lesz a kérdés, hogy ki miből hogyan és miként tud darabszámot generálni, mert azt fogja tarolni a piacot, tehát azt világosan lehet látni. És akkor még egy talán egy apró, de Nagyon fontos kitérő aki most mondjuk nem tudja magát uh, elég rendesen betakarni anyagiakkal ebben az évben, uh, vagy akár flottakezelő, vagy Igen, akár tehát bank, az autó.
2: Tehát az autóiparban tevékenykedőt.
4: Az a következő egy-két nagyon szűk azt nehezen fogja túlélni. Tehát most szerintem nagyon sok helyen fogunk rekorderedményeket látni. Akinél nem látunk rekorderedményt, ott, ott gyanakodhatunk arra, hogy strukturális problémák vannak. Uh-huh. Mert egyszerűen azt lehet látni, hogy akár flottakezelő oldalon is, a kalkulált maradványértékek fölött jóval lehet eladni az autókat a piacon. Tehát, ha mondjuk egy négy éves futamidő után kalkuláltak egy 4 milliós bruttó maradványértéket valamire, hasonlóra akkor jelenleg az a helyzet, hogy nagyon valószínű, hogy ötér adják el. Tehát van egy viszonylag nagy, egy uh-huh, elég, uh-huh. elég tisztességes haszonkulcs a végén. Uh-huh. A kérdés az, hogy ez ugye a következő időszakban hogyan fog az üzleti, üzletmenetre hatást igen, gyakorolni. Igen, igen.
1: Hát izgalmas, akkor jó. mi, mi annyi abban a szempontban megnyugodtunk, hogy elég muníciót ad még a csíffiánknak, akkor az egy.
4: Jókor vettetek autót, én mondtam.
1: Igen, igen csak hogy ülünk Há. át egy másikba, ugye? Ez a nagy probléma.
4: Sehogy. 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 A Most jön a bicikli,
2: az jókor a. Ne hagyjon a bicikli, De, a meghagytal, és ezzel büszke délbutáról
1: nem fog bekerülni. De fogsz, akkor a támogatást
2: kapsz, mint az állat. Mely? Minden? Elektromos. elektromosat elektromos? Az
1: elektromosra 200 ezeret kapok, és egymillió legyen
4: esélye. Igen, azok is fölmentek árban egyébként. Tessék, már erről egy... is lemaradtam. Ne,
1: nem, nem. Sehogy nem stíme, semmi nem jó.
4: Akkor marad a
2: az hozok neked ingyen egy. a
1: oh, szuper, köszi. Egy csapágy, csapágyast.
2: De csak lefelé legyen. Lefelé
1: lefelé megy. De akkor nagyon gyorsan. Gábor, köszönöm, hogy is mert itt jártál nálunk. Szia, szervusz, Várkanyi Gábor autószakértővel beszélgettünk, most hírek jönnek.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millásreggeli Reggeli Autós rovatában. Futómű, a világ négy keréken. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.